0: 年轻的时候啊，一定要敢于做梦，毕竟年龄大了容易睡不着啊。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，又要过年了哈、啊，真的太过分了，完全不顾及我有没有钱啊，说过年就过年。而且我发现啊，最近这几年过年和平时也没什么区别呀。唯一的不同呢，就是过年可以集五福。哎，我看今年大家对集福这个事儿呢，依旧很热情。我就纳闷儿了，你说集福有什么意思呢？把我搞到手，不就是你最大的幸福吗？啊，当然开个玩笑哈、啊。其实呢，我也在集福。不过呀，我跟你们不一样。你们集五福呢，是为了好玩儿；而我，我是真的需要这笔钱。手机前的小伙伴们哈、啊，你们有没有吉福哈？手里有没有富裕的哈、啊？咱们换一下呀。我有那个敬业福和生肖福啊，我想换周大福或者是周六福。有意者请私信联系我啊。另外呢，我郑重声明一下啊，杨国福勿扰。我在朋友圈呢也发了这段话啊。丸子说：“你是不是想钱想疯了？我有什么办法呀？你说过年真的太烧钱了，别的不说，拜年送礼就是一笔不小的开支。”说实话，我真的不太想见我那些亲戚们。我感觉我过年回家哈，就三个作用：一呢是圆亲戚们的媒婆梦；二呢就是让亲戚们过过嘴瘾；三呢就是当小辈们的反面教材。以前每到这个时候啊，我就会特别的难受。但这几年我想开了，他们说他们的，我过我的。人类最无聊的脑活动之一啊，就是不断的思考别人怎么看待自己。反正我现在已经解脱了，在社会上混了这么多年啊，锅都背了好几十个了，那点风言风语对我来说真的不算什么。不过呢，每个人的感受度不一样哈、啊，有的人就会受不了。我有的同事呢，就因为谣言离职的，他走的那天呢，还请我吃了饭啊，感谢我这么长时间对他的照顾。哎，我当时特别难受，不瞒你们说啊，每次有同事离职，哎，我都特别伤心啊，倒不是因为感情深哈，而是因为。领导极有可能会把他的工作分配给我，那感觉真的太难受了。我们领导那真的是想起来一出是一出。昨天中午啊，不知道抽啥风，心血来潮啊，要给我们讲团队凝聚力。就见他走过来啊，拿起一根筷子，咔嚓一下就给掰断了，然后呢，跟我们说：“看，一个人的力量是有限的啊。”巴拉巴拉巴拉，就后面说了一大堆。哎，我当时内心非常非常的激动。我心想，卧槽，这就给我掰断了！不是，那我这份外卖你是打算让我用手吃吗？我们领导真的是让人琢磨不透啊！我有时候都不知道他到底在想啥。前几天呢，我们天天摸鱼啊，就没人管。昨天下班时间啊，已经过去了两个多小时了，都没有什么活可以干。领导呢，还没有一点想要收工的意思，我们就各自在工位上、啊、尴尬的坐了一会儿。后来实在忍不住了，一起走到领导的身边，个个呢都是撸胳膊挽袖子。领导吓了一跳啊，紧张的问：“你你们干什么？”大家齐声道：“老大，咱们对一下表可以吗？”后来在我们的软磨硬泡、各种暗示之下呀，终于下班了。下班等地铁的时候呢，我闲着无聊啊，就跟丸子微信聊起了八卦。结果因为聊得太嗨了啊，最后聊到了凌晨两点多。平时我可没有这么话痨哈，我甚至还有一点点社恐。我发现了，我这个人呢，好像有两个极端，啊，一言不发，还有过度分享。面对不同的人哈、啊，我的社交状态是不一样的。我可以和丸子哈、啊、聊到天荒地老，因为我把他当成好朋友。但是和别的同事呢，下班给我发微信，我都会觉得很烦。我因为这个呢，我还专门发了一条朋友圈，暗示大家，我说。同事之间下班以后就不要轻易发微信了，好不好？这很容易有一种加班的感觉呀。我现在真的不爱上班啊，就不像刚毕业那阵子，好像打了鸡血似的，天天干劲儿十足。那个时候我整个人都扑在工作上，啊，也不是很注重自己的形象管理。那个时候呢，我们有午休啊，中午吃饭的时候，我的同事们就会聊聊发型啊、穿搭啥的哈，我根本就插不上话。他们出门呢是工装风、辣妹风、优雅风、复古风，而我出门呢是勤劳的小蜜蜂，加班加的我要发疯。不过哈、啊，这种饱满的工作热情呢，保持了不到一年，我就歇菜了。这老板给我打鸡血也不管用了，因为我发现鸡呀、啊、浑身都是鸡血，但是鸡自己好像也没有什么干劲儿。闲下来之后呢，我就开始考虑我的个人问题啊。但是找对象这个事儿呢，真的太难了，我根本就不知道应该去哪里认识异性的朋友。闺蜜呢，就给我出主意啊，让我好好的打游戏，在游戏里找个对象。我不信呢，我就问她，游戏里真的能找到对象吗？她点点头说：“真的呀，我跟你说啊，我对象就是打游戏的时候跟别人跑的。”我真想一首绿光送给我的闺蜜哈。希望他余生都不会再戴绿帽子了，我感觉这个祝福呢应该能实现啊，因为他从那之后呢就再也没有谈过对象了。他妈妈很担心啊，就劝他：“孩子，你还是得找个人结婚呐、啊，这样遇到问题了你们可以共同的面对。”我闺蜜说：“妈，我觉得你说的对，结婚呢就是一起解决问题，毕竟如果我单身的话，我根本就不会遇到这些问题、啊。”我觉得他说的很有道理哈、啊，结婚之后呢，确实会面临很多问题啊，比如说如何处理婆媳关系啊，如何教育下一代等等，别的还好说哈、啊，就是处理不好呢，可以先放放。不过教育孩子这个事儿啊，那是真的推脱不掉。我嫂子呢，工作非常非常的忙，就属于忙得脚后跟打后脑勺那种，但是她也得抽时间陪孩子呀。小辉最近呢，放寒假了啊，就天天嚷嚷着说同学的爸爸妈妈都领着去过鬼屋了，他也想去。我嫂子一开始呢不想去，就跟小辉说：“你还小，那个鬼可吓人了，容易吓着你。”结果小家伙不听啊，非要去。没办法呀，上周末我嫂子又带他去玩了，还顺便拉上了我。我去，那把我给吓的，我差点尿裤子。本来我以为啊小辉也会害怕，没想到一出来他就大声嚷嚷：“哼，我还以为鬼有多吓人呢，还没有我妈妈生气的时候吓人。”我嫂子当时那脸就绿了，我怕小辉挨揍啊，就赶紧说：“哎，嫂子啊，我看附近还有一博物馆，那既然来了，要不咱们也去看看？”小辉听了以后非常的开心啊，拽着我就出去打车。那个博物馆很不错哈、啊，有很多历史悠久的展品。哎，我就一边看一边赞叹古人的智慧啊。小辉呢也是变身为好奇宝宝，一路上问个不停。哎，我嫂子也是一一给他解答。我当时就觉得哈、啊，当妈真的太累了，带孩子出去玩还得提前做功课。不过话说回来啊，我嫂子真的是学识渊博呀，问他啥他都知道。我也趁机呢跟他聊了一会儿，最后啊居然聊到了生死。我就问我嫂子：“嫂子，啊，你将来打算怎么处理自己的骨灰啊？”我嫂子说：“嗯，这个我还真想过，我想把自己做成沙漏。这辈子活着的时候啊，运动太少了，死了以后好好补补。”把差的运量都给补上，顺便呢还能提醒一下小崽子们要珍惜时间。哇，这这个角度我真的是没有想到啊，居然还能这样操作。有时候呢，我真的挺佩服我嫂子的，她这个人很乐观，总能在糟糕的生活中呢找到希望。前段时间啊，我们全家都阳了啊，我嫂子最严重，光是高烧就烧了三天，即使这样啊，她还安慰我们呢，有时候还在家族群里开玩笑。他的这个生活态度啊，真的让人很羡慕。我就完全做不到这样。你们之前应该听过半杯水的故事，对吧？面对半杯水呢，乐观的人会觉得这杯水还剩下半杯呢，而悲观的人呢会觉得这杯水只剩下半杯了。而我会觉得，这杯水都过得比我好。杨康了之后啊，有一次大家在群里呢交流得病的感受。我发现啊，我们家每一个人的毒株都不太一样，虽然得的是一种病吧，但是症状完全不同。我觉得这次新冠的症状啊，真的是因人而异的。这感觉呢，就像我们小时候学的那篇课文，叫《小马过河》。哎，那小马问小松鼠：“水深吗？”松鼠说：“太深了，我朋友过河都被淹死了。”这个小马又问长颈鹿：“水深吗？”长颈鹿说：“挺浅的呀，这水还没有到我的膝盖呢。”小马呢又去问老黄牛啊，水深吗？结果黄牛笑着说：“哈哈，要布洛芬吗？不瞒你们说啊，我到现在都没有买到布洛芬。好在我的朋友比较多啊，关键的时候呢，大家都给我匀了一点这才能挺过去。丸子他们呢就很羡慕，问我怎么能有这么多的朋友。其实啊，这个很简单，如果你想要朋友，那你就去对喜欢的人表白。”哎，对方一定会主动提出来，咱们俩还是做朋友更合适。说起来呀、啊，丸子今年也要带叨叨回家过年了。其实叨叨呢，早就见过丸子爸妈了。吃饭那天啊，除了丸子爸妈，他的七大姑八大姨全都去了，这给叨叨紧张的一个劲儿的喝酒。最后呢，酒壮怂人胆呐，叨叨鼓起勇气啊，跟丸子的爸妈说：“您二老就放心吧，就算家里只剩一碗汤，我也会让他先喝的。”丸子啊正在那感动呢，在一旁的二货表弟来了一句：“汤一般都是上面稀，下面稠啊。”这个空气突然就安静了啊，这个气氛也是尴尬到了极点。丸子呢，看情况不太对啊，就赶紧转移话题说：“老弟呀、啊，我看你每天的微信步数都在前几名，是什么激励你每天走这么多步的呀？”表弟翻了个大白眼儿说：“哼，因为我们是郊区，吃饭的地方都比较远。”看丸子没说话，他表弟接着说：“姐，我看姐夫不错，你们赶紧操持着结婚吧，以防夜长梦多。”丸子就打哈哈说：“哼，夜长也未必梦多，但是想吃的一定很多。”我问过丸子啊，关于结婚的事儿，他说自己目前呢还没有这个打算，他说等俩人攒攒钱再说。我觉得啊，他这样也挺好的，有目标，每天呢都有奋斗的动力。不像我啊，我根本就不想努力，只想摸鱼吃瓜。说到这个啊，最近微博的瓜真的太多了。我现在每天早上醒来，第一件事就是刷微博，生怕错过什么有价值的消息。我跟你们说啊，就当年高考我查成绩的时候都没有这么积极过。不过呢，我倒是从中啊推理出来一个观点，就是如果说真理掌握在少数人的手里，那世界上财富也掌握在少数人的手里啊。所以有没有可能是财富就是真理呢？反正我觉得任何时候啊，多赚点钱肯定是没有错的。那马上就要到兔年了，在这儿呢，我就祝大家新的一年发大财吧！记得发财以后过来打赏哈、啊。<笑>好了，那时间关系啊，今天的节目就先到这儿。喜欢我的朋友呢，可以关注我的新浪微博、公众微信，还有我的抖音，搜索主播佳期就可以了啊，是佳期如梦的佳期哦。我们下期节目再见。